0: Các bạn ơi, một tuần mới đã đến rồi và sau một ngày hoàn toàn nghỉ ngơi thì Nam Phương quay trở lại với các bạn đây. Hy vọng là loạt nội dung vừa qua về money, IQ hay trí tuệ xúc cảm xung quanh tiền bạc đã hữu ích với bạn theo một cách nào đấy. Bạn thân Phương sau một thời gian thực hành vẫn đang đón nhận những lời mời hợp tác, đơn đặt hàng và dĩ nhiên là cả những đồng tiền hạnh phúc mà các bạn khách hàng, những bạn đồng hành cả mới lẫn cũ gửi đến cho Phương. Thậm chí có một vài bạn đã gọi số tiền mình gửi đi là đồng tiền hạnh phúc khiến cho Phương vui vô cùng và mình cũng chúc bạn có được những kết quả tương tự hoặc còn hơn thế nữa. Để có thể sàng lọc và đáp ứng lại lượng yêu cầu hợp tác đó, Phương đã đăng thông tin tuyển thêm trợ lý và cộng sự phát triển kinh doanh đấy. Nếu bạn nghe podcast này trước ngày 7 tháng 3 năm 2021, có khả năng làm việc tại nhà linh hoạt, yêu thích lĩnh vực sức khỏe, phát triển cá nhân và cũng rất muốn làm kinh doanh một cách chân chính trong lĩnh vực này, thì hãy lên page Health Code Nam Phương để đọc thông tin chi tiết và điền form ứng tuyển nhé. Mình cũng sẽ để link ở trong cái mô tả podcast này để cho các bạn dễ access. Còn bây giờ chúng mình quay trở về với chủ đề của podcast ngày hôm nay là những gì bạn có thể thực sự làm được. Bạn cảm thấy sao khi nghe về chủ đề này? Phương làm chuyên đề này đặc biệt cho những người trẻ hướng thiện và có ước mơ riêng. Những người mà quan tâm đến rất nhiều các vấn đề của xã hội, môi trường xung quanh nhưng thường cảm thấy choáng ngợp, thất vọng và bất lực với những gì mình có thể làm được. Những người mà đã cố gắng đóng góp những hành động của mình mỗi ngày nhưng vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ. Những người mà tâm huyết muốn tìm ra giải pháp cho các vấn đề to lớn nhưng lại thấy khó khăn khi cố gắng giải quyết vấn đề nhỏ nhỏ của chính mình. Và những người thấy mình có mơ ước tốt đẹp cho tương lai nhưng lại thấy mình ít khi hạnh phúc trong hiện tại. Nếu bạn thấy mình trong số đó, thì đây là chuyên đề dành riêng cho bạn. Phương sẽ mời bạn cùng nhìn lại những gì chúng ta cân nhắc làm hay không làm trong thời gian sắp tới, sắp xếp lại theo một sơ đồ đơn giản và cuối cùng là xác định được bước đi tiếp theo một cách cụ thể rõ ràng hơn nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau quay về với một sơ đồ đơn giản trong cuốn sách kinh điển của Stephen Covey là 7 thói quen của người thành đạt bạn hãy hình dung trong đầu hoặc vẽ ra giấy ba hình tròn đồng tâm lần lượt bao bọc lấy nhau ba hình tròn này đại diện cho cái mà theo thứ tự từ ngoài vào trong chúng ta gọi là vòng tròn bận tâm circle of concern vòng tròn ảnh hưởng circle of influence và vòng tròn kiểm soát circle of control và theo đúng cái tên của nó gợi nhắc Đây là cách đơn giản để sắp xếp phạm vi tất cả những vấn đề đang diễn ra chung quanh cuộc sống của chúng ta Theo cái mức độ mà ta có thể gây ảnh hưởng Sức ảnh hưởng mà ta gây được càng lớn, chúng ta càng nên tập trung vào nó Vậy, để Phương lấy ví dụ cụ thể và giải thích cho bạn hiểu rõ hơn nhé Vòng tròn lớn nhất ở bên ngoài là vòng tròn bận tâm Bao gồm tất tần tật những gì mà bạn vẫn đang dàn trải sự chú ý, thời gian, năng lượng cho nó và bạn biết rồi đấy, nào là tin tức về người nổi tiếng, các câu chuyện chính trị, kinh tế ta đọc hàng ngày trên mặt báo, các câu chuyện trên TV và mạng xã hội của bạn bè, tùy vào mối quan tâm của bạn, nó có thể bao gồm toàn bộ nền kinh tế, các vấn đề nổi cộng của thời đại như đại dịch, như biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, chủ nghĩa khủng bố, cho đến cả vấn đề thời tiết, an ninh khu vực mà bạn sống hay thậm chí là cái hàng rào mà nhà hàng xóm mới xây. Bận tâm có nghĩa là làm cho cái tâm của mình liên tục bận rộn Các nhà khoa học não bộ thống kê là một người bình thường Trong một ngày có từ 65.000 đến 70.000 hoặc thậm chí là 80.000 ý nghĩ khác nhau Đối với tất cả những gì bạn đang cố ý hay không cố ý phơi bày tâm trí của mình ra Thì đều được tiềm thức, ghi nhận tựa như là không giới hạn vậy Vòng tròn nằm trong cùng là vòng tròn kiểm soát bao gồm những gì mà bạn có khả năng kiểm soát được trong cuộc sống của mình. Vòng tròn này rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với vòng tròn của sự bản tâm. Thường là nó sẽ bao gồm trước hết là thái độ của bạn. Bạn phản ứng một cách tự chủ hay không tự chủ, tích cực hay tiêu cực, đón nhận hay lãng tránh đối với các vấn đề mà cuộc sống đưa đến cho mình. Sau đó là những gì bạn chọn làm với thái độ nói trên. Như bạn đọc sách gì, mua món hàng nào, đang học kỹ năng nào, đang rèn luyện gì hàng ngày, từ đó sẽ trở thành thói quen của bạn Nó cũng bao gồm một số quyết định trong cuộc sống mà bạn chọn, ví dụ như là bạn chọn kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ gì, đi du lịch đến nơi nào, chọn nơi sống và làm việc ở chỗ nào chẳng hạn Nằm giữa hai vòng tròn bận tâm và vòng tròn kiểm soát là vòng tròn ảnh hưởng Nó là vùng mở rộng của vòng tròn kiểm soát thì đúng hơn Hay nói cách khác là vùng mà bạn có thể kiểm soát một cách gián tiếp hoặc kiểm soát phần nào Thường là thông qua uy tín, quyền hạn hay chất lượng mối quan hệ mà bạn gây dựng được đối với những người xung quanh Giả sử như đối với một người giáo viên, chương trình học mà Bộ Giáo dục quy định bạn phải dạy sẽ nằm trong vòng tròn bận tâm Vòng tròn kiểm soát là thái độ và thể cách bạn dạy các tiết học của mình Còn vòng tròn ảnh hưởng chính là niềm cảm hứng mà bạn có thể truyền cho học sinh của mình đối với môn học đó Để rồi một vài trong số đó có thể sẽ theo cảm hứng tự nhiên và sự khuyến khích của bạn mà chủ động đeo sâu hơn vào môn học Nhưng vì cảm hứng của học sinh cũng không do bạn hoàn toàn kiểm soát được Dĩ nhiên sẽ có những học sinh hoàn toàn không có hứng thú với môn học bạn dạy cho dù bạn tâm huyết đến mức nào Hay một ví dụ khác nữa nhé. Nếu như bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ chẳng hạn, những thứ như tình hình thị trường và các chuyển biến lớn trong nền kinh tế thì sẽ nằm trong vòng tròn bận tâm của bạn. Trong vòng tròn kiểm soát, bạn sẽ có những quyết định cá nhân liên quan đến công việc như là các bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên của ngày làm việc này, các bạn tự giảm tải stress bằng các thói quen lành mạnh, hay các bạn tự đầu tư nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm. Vòng tròn ảnh hưởng là cách mà bạn tương tác, khuyến khích, hỗ trợ nhân viên của mình, hay là cách mà bạn tạo điều kiện thuận lợi hay gây khó khăn thêm cho nhà cung cấp, cho đối tác của mình. Rất dễ hiểu phải không nào, những gì trong vòng tròn kiểm soát và vòng tròn ảnh hưởng chính là những điều mà bạn thực sự làm được, và cái hay là bạn càng tập trung vào những điều đó, nó càng mở rộng ra. Bạn có thể dễ dàng quan sát được điều này trong cuộc sống của mình lẫn ở những người xung quanh. Từ hôm nay, bạn có thể liên tục tự hỏi, mình đang tập trung vào phạm vi mình có thể kiểm soát hay không kiểm soát tức là mình có đang mất thời gian phàn nàn về những vấn đề như tình trạng ô nhiễm không khí tắc nghẽn giao thông đại dịch covid rủi ro khi đầu tư chứng khoán thái độ của con cái mình hay bố mẹ mình vân vân và vân vân hay là bạn đang tập trung mài rũa bản thân rèn luyện kỹ năng và các thói quen tốt cho chính mình nếu câu trả lời là sự tập trung của bạn đang giàn trái ở phạm vi vòng tròn bận tâm, thì bạn biết mình cần di chuyển về phía nào để có kết quả tốt hơn rồi đấy. Nếu bạn đang giàn trái sự tập trung của mình chủ yếu vào vùng của vòng tròn ảnh hưởng thì hãy cẩn thận nhé. Bạn có thể đang có những hành vi gây khó chịu cho người khác như tìm cách thuyết giảng, chỉnh sửa họ hay thay đổi họ. Trừ phi bạn thực sự buông bỏ được những mong đợi và kết quả của những ảnh hưởng mình tạo ra thì vòng tròn này cũng chưa phải là chỗ mà bạn nên tập trung vào. Sự tập trung vào vòng tròn này chỉ tạo nên sức mạnh thực sự khi bạn đã đầu tư chín muồi cho những thứ bên trong vòng tròn kiểm soát. Và vòng tròn kiểm soát chính là phạm vi mà tất cả chúng ta nên tập trung vào, nó chính là tổng nỗ lực mà ta xây dựng được và cho ta thói quen làm chủ chính mình. Có nghĩa là ta nhận lãnh 100% những trách nhiệm về những gì đã, đang và sẽ xảy đến với mình Ta không thể lựa chọn những gì sẽ xảy đến Nhưng luôn có thể lựa chọn thái độ, hành vi, cung cách mà ta phản ứng với những điều đó Thực tế, tác giả Stephen Covey có phân ra hai loại người cơ bản Là loại người chủ động và loại người phản ứng Dựa trên thói quen tập trung nỗ lực của họ ở những vòng tròn nào Loại người thứ nhất, những người chủ động proactive people thì tập trung nỗ lực vào vòng tròn ảnh hưởng và vòng tròn kiểm soát của họ thông qua các hành động cụ thể. Họ làm những việc mà họ có thể làm được, như tự nâng cao sức khỏe cá nhân, dành thời gian cho gia đình và con cái, ra quyết định lương thưởng cho nhân viên của mình chẳng hạn. Một người càng điều hướng hành động của mình tập trung, hội tụ vào hai vòng tròn này, người đó càng giảm mức độ căng thẳng và tăng hạnh phúc bởi vì họ có thể khởi sướng và tác động đến sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của mình và người xung quanh. Còn lại người thứ hai là những người phản ứng, reactive people thì dàn trải năng lượng và sự chú ý của mình qua các vấn đề mà chính họ không thể kiểm soát như là chính trị quốc gia, thời tiết, cách cư xử của người thân đối với mình chẳng hạn. Vì không thể kiểm soát mà gần như không có ảnh hưởng gì với các vấn đề này, họ thường bức xúc, cấu bạn hay nhấn chìm mình trong sự bất lực và lo lắng. Trong khi đó, họ lại lảng tránh hay bỏ qua những vấn đề nằm trong tầm kiểm soát và ảnh hưởng của họ. Chính vì thế, những vòng tròn kia của họ càng ngày càng hẹp lại. Họ thấy cuộc sống mất kiểm soát, bất bình và cũng không có mấy ảnh hưởng với những người chung quanh. Ở cùng một con người, khi mở rộng nhận thức thì có thể sẽ thay đổi từ loại người phản ứng sang loại người chủ động. Phương cũng là một người trong số đó. Và bây giờ thì hãy để mình kể cho bạn một câu chuyện cá nhân để mình họa tiến trình này nhé. Từ ngày xưa, ngày xưa khoảng từ năm lớp... Uh, Lớp 6 hay lớp 7 gì đấy thì bạn thân phương bắt đầu bắt tâm đến những vấn đề như ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Mình có nhớ cuộc thi đầu tiên mình từng tham gia là một cuộc thi của tạp chí 2 về ý tưởng bảo vệ môi trường và mình đã đạt giải ba Và đó ra là đánh dấu cho những nỗ lực gây tầm ảnh hưởng đầu tiên của mình. Một cách tự nhiên thì mình cũng tìm cách ảnh hưởng lên người thân gần nhất là mẹ mình. Mình đòi mẹ mình là đi chợ không được dùng bao ni lông nữa Nhưng vì lúc đó chưa có nhiều các giải pháp sống xanh như hiện nay Gần như là không có các loại túi gì khác ngoài túi ni lông cho những người đi chợ Bản thân mình thì lại còn quá non nớt Kết cục là mình không thuyết phục được mẹ một chút nào Và mình còn đâm ra hơn trách mẹ vì đã không quan tâm đến môi trường Mối bận tâm này lớn dần theo năm tháng Và càng lớn lên thì mình càng cảm thấy mình muốn thế giới này phải được vận hành theo một cách khác những người mình gặp thì mình cũng phân loại thành người yêu môi trường hay không yêu môi trường Mình cũng tổ chức cả các diễn đàn cho thanh niên hay các trại hề cho các em học sinh Để tìm cách gây ảnh hưởng lên các bạn trẻ hơn mình Nhưng càng làm và càng tìm hiểu Bản thân mình càng cảm thấy choáng ngợp về những sai lầm mang tính hệ thống đã quá lớn Khiến việc sống xanh trở nên khá phức tạp với hầu hết mọi người Trong khi là tác động của chúng ta gây nên trong hệ sinh thái thì dường như không thể đảo ngược lại Mình thấy những công sức của mình và bạn bè cùng mối bạn tâm thì lại không thấm vào đâu so với những tai hại mà những bộ máy lớn, con người chúng ta cùng nhau gây ra. Mình đã từng rơi vào trạng thái khá chán nản và bất lực với tất cả những gì đang diễn đến. Và mình còn không nhận ra là bản thân mình đã đặt quá nhiều tâm trí và sức lực vào những gì khó có thể kiểm soát hoặc thậm chí là không thể kiểm soát hoặc vào những gì mình có thể gây ảnh hưởng nhưng lại mong chờ một ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với nội lực tương xứng ở thời điểm đó. Bạn bè của mình cũng có nhiều người rơi vào tình trạng này, Đỉnh điểm, điểm là có những người còn rơi vào trầm cảm nữa cơ. Thật may là những năm trở lại đây, có nhiều duyên lành đến với mình khiến mình ngộ ra. Trong đó, duyên lớn nhất vẫn đến từ mấy năm được liên tục sống gần gũi với người thầy vĩ đại là thiên nhiên. Cái ngộ ra đầu tiên đến với mình là từ những đêm dạo bộ và ngắm Trăng Mình rất thích ánh sáng dịu nhẹ của Trăng xuyên qua các rặng thông Và cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng của không khí Đà Lạt về đêm Giống như là vỗ về những nỗi lo lắng của mình Bạn biết đấy, khi di chuyển thì ta có thể sẽ có cảm giác như Trăng di chuyển theo mình Nhưng thực tế thì Trăng vẫn ở đó và ta mới là người di chuyển Tương tự như vậy Chúng ta hay có thói quen nói rằng mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhưng thực tế mặt trời vẫn luôn ở đó và chúng ta mới là thực thể đang liên tục di chuyển. Với suy nghĩ này, mình phóng tầm mắt ra xa hơn nữa và cố gắng nhìn vào các vì sao, nhìn vào vũ trụ. Tầm mắt nội tâm của mình đột nhiên phóng to hơn trong chiều kích không gian và thời gian. Mình thấy toàn bộ loài người trở nên cực kỳ nhỏ bé và chỉ mới tồn tại trong một chớp mắt. Nếu tính theo độ dài tuổi thọ của trái đất, mình cũng thấy trái đất cũng chỉ tồn tại ngắn như một chớp mắt và nhỏ bé như một hạt cát. Nếu tính theo tầm vóc, không gian, thời gian vô tận của vũ trụ, mình thấy mình cực kỳ nhỏ bé, trong một trái đất cực kỳ nhỏ bé, lại nằm trong một vũ trụ bao la. Nhưng khác với cảm giác nhỏ bé khiến mình thấy bất lực trước đó. Trong lòng mình lúc đó dâng lên một điều gì Gần như là sùng bái sự thiêng liêng của tạo hóa Của tính công bằng trong vũ trụ Một ý nghĩ chợt vụt qua Nó nói với mình rằng Loài người rồi sẽ biến mất do sai lầm của chúng ta cùng nhau gây nên Và điều này chẳng ảnh hưởng gì lắm đến trái đất Sẽ luôn có những sinh vật tiếp tục sống Và trái đất sẽ tiếp tục được tái tạo Mà ngay cả nếu trái đất không thể được tái tạo điều này chẳng ảnh hưởng gì lắm đến vũ trụ sẽ luôn có những hành tinh tiếp tục tồn tại và vũ trụ vẫn vận hành theo cách bao lâu nay vẫn là rất công bằng mà phải không và đột nhiên mình thấy vô cùng nhẹ nhõm mình không còn bận tâm quá nhiều đến kết quả của toàn bộ hệ sinh thái của trái đất của môi trường nữa lối sống xanh thì mình vẫn luôn luôn duy trì Nhưng mình bắt đầu buông đi những mong đợi đối với cả thế giới và mọi người chung quanh. Mình chỉ làm phần mình thôi. Cái ngộ thứ hai mà mình có được cũng là đi ra từ hệ sinh thái xung quanh. Mặc dù con người chúng ta càng ngày càng tách biệt, nhưng cây cỏ và sinh vật thì luôn được kết ràng một cách tự nhiên. Chị Hằng Mai bạn mình nói rằng, nếu như đi hỏi các ông lang, bà Mế, người dân tộc, đồng bào thiểu số về cách tìm một loại thảo dược nào đó trong rừng họ sẽ chỉ như sau cái cây a đó hay mọc ở cạnh cây b bên cạnh bờ suối và gần những phiến đá lớn chẳng hạn như vậy mỗi sinh vật đều được đặt trong nhiều mối liên hệ chằng chịt của toàn bộ hệ sinh thái bạn muốn có cây a đó bạn phải tìm cả cây b biết nhận diện cả con suối và tảng đá nữa một lần nữa trong chuyến đi thăm một nhà chuyên bảo tồn thảo dược Cô đã chia sẻ với chúng mình như sau Nếu các con muốn tìm thảo dược Thì phải có rừng Hoặc là vườn rừng Bởi vì những cây thảo dược quý luôn mọc bên dưới Những cây to trong rừng để được che nắng Và cung cấp độ ẩm. Nếu là trước đây Mình sẽ đơn thuần tiếp nhận thông tin này Như một điều gì đó rất đẹp của tự nhiên Nhưng càng về sau Mình càng thấy rằng Mình cũng là một mắt xích trong tự nhiên mà Có nghĩa là nếu mình muốn hiểu mình Thương mình mình cũng cần phải hết lòng hiểu và thương những mối dây đang kết ràng mình với những người khác nữa, với những sinh vật khác nữa. Tại sao? Tại sao mình cứ hay nỗ lực một mình, tự ôm đồm công việc, tự đau đớn với những mối bận tâm to tát trong khi bản thân mình không kết nối và phát huy hệ sinh thái quanh mình, không kết hợp với những người mà họ luôn tìm đến mình? Nếu như từ những hạt mầm li ti có vẻ giống nhau lại có thể biểu hiện ra những cái cây khác nhau, Tại sao mình không đón nhận nhiều hơn, tin tưởng hơn về những biểu hiện khác biệt của những con người xung quanh mình? Cái ngộ cuối cùng và quan trọng nhất mà mình nhận ra chính là cách thức mà mình tập trung nỗ lực trong vòng tròn kiểm soát. Ban đầu, mình cứ đơn thuần là tập trung rèn luyện bản thân thôi, tạo thói quen tốt này, nâng cao kỹ năng này, rèn luyện sức khỏe này. Nhưng rồi, càng ngày, mình càng nhận ra rằng mọi thay đổi chỉ ở bề mặt, nếu như mình chỉ tập trung ở phần Ý thức, sâu bên dưới là phần tiềm thức. 90% hoặc thậm chí hơn thế là tỷ lệ mà hầu như tất cả mọi người đang bị tiềm thức điều khiển, và có mình trong đó. Tiềm thức thì giống như một siêu máy tính với bộ nhớ khổng lồ. Cứ mỗi giây phút trôi qua, nó ghi nhận đến 65.000 dữ liệu mà ý thức không hề hay biết. Và với lượng dữ liệu khổng lồ được tiktop lại theo thời gian, nó ẩn chứa một tiềm năng cực kỳ to lớn. Tiềm năng đó có thể xấu hay tốt, tích cực hay tiêu cực, mang lại sức mạnh, biến cải, sung túc hay nghèo nàn trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả những thứ đó đều có thể đến với mỗi người chúng ta. Tùy theo mức độ ta nhận ra bản chất của nó mà ta có được bao nhiêu tự chủ, bao nhiêu tự do thực sự trong cuộc đời mình. Giống như cây xồi ấy, cứ mỗi một gram hạt xồi, sau này sẽ phát triển thành một tấn thân cây. Nhưng đó sẽ là một chủ đề mà mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về sau nhé. Trong giới hạn của podcast này, mình sẽ chỉ dừng lại ở việc chia sẻ các bài học quý giá mà mình học được từ thiên nhiên và những người thầy mà thôi. Dù cho tiềm thức là cái mà mình đã được nghe đến từ rất lâu, nhưng mình sẽ không thể thấm thế sâu sắc về mức độ mất tự chủ mà con người có thể đang kẹt trong đó. Chính mình đang kẹt trong đó. Nếu như không có những suy nghiệm về tâm như một vảnh đắt, về những gì mình nghĩ, nói hay làm như những hạt giống mà mình đã gieo trồng, và về những kết quả tốt đẹp mà mình gặt hái, về việc tái đầu tư những hạt giống bên trong tâm mình. Bạn ơi, bạn vẫn còn đó chứ? Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã nghe podcast đến tận phút này, mỗi lúc bạn còn nghe. Là bạn đang để cho những hạt giống lành Mà Phương đang nỗ lực gieo đi Được đậu lại trên mảnh đất tâm của bạn Chỉ cần bạn Bắt đầu với những hành động nhỏ tốt đẹp Thực hiện một cách kiên trì qua thời gian Chắc chắn sẽ có hoa trái nảy nở. Tuy hoa trái đó Biểu hiện dưới dạng kết quả cụ thể nào Thì bạn không thể kiểm soát Nhưng điều bạn thực sự làm được Là chọn gieo những hạt mầm tốt lành cho chính mình Tương ứng với những điều Mà bạn mong muốn cho tương lai nhưng bạn phải bắt đầu từ hôm nay, từ bây giờ. Phương đính kèm trong mô tả podcast này bài viết 10 cách để rêu, để gặt hai phước lành để bạn tham khảo thêm nhé. Lời cầu nguyện bình yên, Serenity Prayer mà Phương từng đọc đã nói rằng Đức Chúa, xin người hãy cho con bình thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi. Cho con can đảm để thay đổi những điều con có thể và cho con trí tuệ để biết được sự khác biệt này. Phương cũng chúc bạn điều tương tự, mong rằng từ hôm nay bạn sẽ bắt đầu thấy rõ được sự khác biệt và tập trung vào những gì bạn có thể thực sự làm được nhé. Còn nếu bạn muốn được đồng hành cùng Phương trong quá trình gieo hạt lành cho cộng đồng, mở rộng hơn, vòng tròn ảnh hưởng một cách tích cực, bạn có thể tham khảo link đến post tìm cộng sự về trợ lý của Phương cũng trong mô tả podcast này nhé. Giờ thì Phương chúc bạn một tuần nữa thật yên bình. Một tuần nữa rêu thật nhiều hạt lành Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại